0: Hola, soy el Padre Daniel Concha, capellán del Colegio Albamar, y quería aprovechar, antes que se nos vaya el tiempo pascual, de hacer alguna reflexión sobre este misterio maravilloso, central de nuestra fe. Eh, muchas veces habremos considerado esas palabras de San Pablo cuando dice vana sería nuestra fe si el Señor no hubiera resucitado. Es más, añade, seríamos los más desgraciados de todos los hombres una especie de frustración total digamos, creer en un, un muerto y poner la vida, poner las fichas, jugárnoslas por un muerto, nosotros nos las jugamos por el eternamente vivo, Jesús. Ahora, eh, hace unos días estaba pensando en este bueno hecho maravilloso de la resurrección, y, y bueno, se nos dice o más bien yo les puedo formular en términos de pregunta el tema. Si te preguntan, verdadero o falso, ¿Jesús al resucitar, al resucitar recuperó su vida? ¿Verdadero o falso? Bueno, espero que la cultura religiosa de quienes me escuchan sea de alto nivel como para decir falso. Jesús no recuperó su vida, sino que al resucitar, en esa mañana del domingo, eh, en el sepulcro de Jerusalén, inauguró. ...una nueva vida... Y ...es lo que se llama la vida gloriosa... ...entonces quizá una manera de entenderlo... y ...yo tuve como una pequeña luz... ...me parece a mí hace un, una semana atrás... Eh, ...es decir así... Eh, ...Jesús... ...al tomar nuestra condición humana... ...Dios... ...la segunda persona de la Santísima Trinidad... ...el Verbo, el Hijo... ...toma la condición humana... ...en las purísimas entrañas de la Virgen María... ...cuando ella a la invitación del ángel dice... ...hágase en mí según tu palabra... Y el Verbo Dios se hizo hombre. Entonces en ese momento, a partir de ese momento, eh, Jesús está gestado en las purísimas entrañas de la Virgen. Y como todo ser humano, experimentará el desarrollo natural dentro de su madre y nacerá eh, a los nueve meses. Entonces, ¿qué vida es la de ese Cristo Dios, Cristo Hombre? es la vida humana de Jesús, es decir, la vida humana del cuerpo de Jesús, la vida humana del alma de Jesús, unida a la persona del verbo. Ya. Me estoy complicando un poco, pero ahora quiero decir lo siguiente. En el momento de la resurrección, Jesús ya no tiene vida humana. Ese cuerpo no tiene vida humana, su alma no tiene vida humana, sino que es una es un cuerpo y un alma, la de Cristo, unidos ahora a partir del hecho de la resurrección, pero con una vida divina. Ahí está la novedad. Ya no es un cuerpo humano con vida humana, ya no es un alma humana con vida humana, sino como la nuestra, sino que un cuerpo humano, el de Jesús, unida, unido a su alma espiritual, su capacidad de conocer, su capacidad de amar, su corazón, sus afectos, pero unida ya a una vida que no es humana, sino divina. Y ahí está la novedad. Por primera vez, digámoslo así, es el primogénito de todos los resucitados, por primera vez un cuerpo humano, un ser humano, más fácil, ¿verdad? Un ser humano pasa a tener una vida que no es humana, sino divina. Un cuerpo verdaderamente humano, un alma verdaderamente humana, pasa a tener una vida divina. Y ahí está la novedad. Entonces la vida espiritual tiene mucho de esto. De ir dejando que Dios, Espíritu Santo, vaya metiendo, no sé si la palabra está muy bien dicha, pero vaya como introduciendo vida divina en nuestra vida humana. Vaya transformando, de alguna manera, sustituyendo, podríamos decir, nuestra vida que es tan humana, tan temporal, tan apegada a lo sensible, a una vida que comienza a ser más sobrenatural, más divina, y somos capaces de hacer las cosas con dimensión de eternidad, con una dimensión nueva. Bueno, entonces, podemos imaginarlo así, ¿verdad?, que el Señor va introduciendo vida sobrenatural, esa vida gloriosa que Cristo inauguró con su resurrección, en cada uno de nosotros. Entonces, eh, la acción del Espíritu Santo consiste en esto, eh, en ver las cosas como las ve Dios, con la luz de Dios, con la vista de Dios, en querer lo que Dios quiere, lo que Dios ama, y rechazar lo que Dios rechaza, que en definitiva es el pecado. Entonces, bueno, la, la, la resurrección del Señor es el comienzo de una vida nueva y, y es la vida que nos comunica a través de la gracia, de los sacramentos, de la oración, de la entrega a los demás, etc he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Bueno, entonces, esa es una primera consideración. Tiempo pascual, ¿de qué, tra de, ¿de qué tipo de vida se trata? Se trata de una vida divina en un ser humano, Jesús, pero que ya se va comunicando a cada uno de nosotros a través de la acción del Espíritu Santo en el alma. De verdad que cada vez que tú rezas, cada vez que haces un acto de fe, cada vez que haces un bien a otra persona, por amor a Dios, por amor a Jesucristo, estás aumentando, o más bien estás dejando que Dios aumente en ti su vida. Y por eso que nuestra vida va, va siendo cada vez más humana, sin dejar, perdón, más divina, sin dejar de ser humana. Bien, el segundo punto es considerar que la resurrección del Señor es el triunfo absoluto sobre, sobre el misterio del mal. A veces el mal nos agobia. Y podemos experimentar una cierta frustración ¿verdad? al comprobar el mal en el mundo, en la sociedad, eh, en las leyes, en la cultura, en el ambiente, en las calles, en las personas que nos rodean, quizá en el ambiente de trabajo, pero sobre todo también experimentamos el mal en nuestro propio corazón. ¿Quién no? El, el mal en el propio corazón. No, no, nos damos cuenta de que hay hay mucho de egoísmo, que hay mucho de soberbia todavía, rencores, envidias, comparaciones. El mal está dentro de cada uno de nosotros, está en nuestro propio corazón. Entonces podríamos a veces sentirnos un poquito frustrados, desalentados frente a este panorama. Hay gente que es un poco más, no sé, cómo decirlo, quizás individualista, puede ser la palabra, en que frente a las cosas que pasan, poco les da lo mismo, y sale la ley de eutanasia en un país, y se quedan, no, no les importa, bueno, quienes somos cristianos, sí que nos importa, y sí que nos afecta, sí que nos duele, pero no podemos dejar que esas cosas que son objetivamente una ofensa a Dios y un mal para el hombre, porque las dos cosas van unidas, todo lo que ofende a Dios es porque hace daño al hombre le roba felicidad, bueno, no nos pueden desalentar. No nos deberían mmm, desfondar, sino que tenemos que tener esa seguridad expresada por San Pablo de manera tan contundente en la carta a los romanos cuando escribe todas las cosas son para bien para los que aman a Dios. Todas las cosas cooperan al bien para los que aman a Dios. O sea, siempre podemos amar a Dios. Siempre podemos dejarnos amar por Dios. En las cosas incluso que podríamos llamar no sé, no sé la palabra nefasta, pero las cosas difíciles, los problemas de la vida, etcétera son siempre una ocasión para poder amar a Dios, para crecer, en eso podemos siempre triunfar. Si una persona busca amar, siempre puede triunfar, aunque fracase, aunque le vaya mal, aunque, aunque lo que humanamente se esperaba que fuera resuelto de una manera, resulta que finalmente las cosas sal salieron al revés. Bueno, entonces, eh, si buscamos amar, amar a Jesucristo, Podemos conseguirlo siempre. Y por eso es que San Pablo tiene tanta razón en escribir así, ¿verdad? Todas las cosas cooperan al bien cuando se ama a Dios. Bien. Y, y junto con esta este triunfo eh, definitivo sobre el, sobre el pecado y la muerte, sobre el demonio, sobre el mal, eh, tenemos que hacer la consideración que yo leía hace unos días atrás en un libro estupendo sobre la pasión de Cristo, eh, en que hay una consideración que les quiero leer. Y va por la línea de cómo el demonio, el día de la resurrección del Señor, que es inteligente, es un ángel, y, 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 y se dio cuenta de lo que eso, o, digamos, que eso pasó, cómo en ese momento eh, cae en la cuenta de, de su error, de su gran error. Les leo el texto, dice lo siguiente. No hay que exagerar el poder ni la ciencia de Satanás. Él y sus huestes habían incitado a Judas a la traición, habían corrompido a Anás y Caifás, habían inspirado los falsos testimonios del juicio, habían estimulado el escepticismo de Pilato y el desprecio de Herodes, habían avivado la crueldad de los verdugos judíos y romanos y esbirros, el poder y la ciencia de Satanás. Mira, todo lo que habían eh, tramado, ¿verdad?, y sólo ahora, continúa el texto, solo ahora, en este amanecer dominical, el de la resurrección, con el primer destello de luz divina sobre el sepulcro, recién ahora se ha dado cuenta Satanás de que había trabajado para el enemigo y había jugado su papel exacto para la salvación del mundo por la sangre del Galileo. Sólo el tercer día se hacía cargo Lucifer de haber sellado la derrota final de los infiernos por su propia mano, ahora que el linaje de Eva y de David y de María iba a aplastar con su pie la cabeza del dragón de los infiernos. El chasco que se llevó Satanás es la treta máxima del Omnipotente en toda la historia de la creación, si nos permite este lenguaje. Es interesante, ¿verdad?, como este autor, José Miguel Ibáñez Langlois, a saber que al que, 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 que demonio que, que puso todo en juego, toda su ciencia y poder, eh, puso todas sus fichas con tal de conseguir que se crucificara al Galileo, en el momento de la resurrección se da cuenta que había trabajado para el enemigo, había jugado su papel exacto para la salvación del género humano. Bueno, entonces es una consideración muy interesante, ¿verdad? Porque darnos cuenta que... De que, de que la providencia divina es la manera que Dios tiene, infinitamente sabia y buena, de servirse de todo para conseguir el bien de quienes le aman. Aquí lo, lo fundamental es darse cuenta que si buscamos al Señor, todo nos puede conducir, nos debe conducir a crecer en su amor. Incluso las cosas que humanamente nos parecen difíciles, eh, complicadas problemáticas, si las llevamos en unión con Él contando siempre con su gracia entonces no conoceremos la derrota porque triunfará el amor, la confianza, el abandono eh, el saber que, que el Señor sabe siempre obtener grandes bienes incluso de lo que nosotros llamamos males, el demonio es el príncipe de este mundo de acuerdo, el Señor lo dice pero también hay que decir que es el gran derrotado que no hay que asustarse frente a tanta cosa mala que uno ve a su alrededor, incluso dentro, decíamos, de nosotros mismos. No hay que asustarse, no hay que exagerar. sino que decir, bueno, Señor, de acuerdo, está mal, pero tú sabrás sacar grandes bienes de esto que me pasa o de esto que pasa a mi alrededor en la sociedad entera. De aquí surge el optimismo pascual. Con esto termino. El optimismo pascual de saber que el Señor resucitó. Y la manera que tenemos nosotros los cristianos práctica de proclamar esta verdad, los cuatro vientos el triunfo definitivo de Cristo el amor de Dios sobre el pecado y la muerte y el demonio esta maravillosa vida nueva vida divina, este ser humano Jesús de Nazaret, el primogénito de toda criatura, la manera que tenemos de expresar la resurrección es a través, a través de la sonrisa en la cara y la alegría en la voz es decir que los demás puedan captar que hay algo de fondo en nosotros que es luminoso y alegre que es esa presencia viva de Jesús en cada uno de nosotros. Y vamos camino a, a ese abrazo pascual que se hará eterno tras la muerte. De tal manera que enfrentamos todo así, sin miedo a la vida, sin miedo a la muerte, contando con la fuerza de la gracia que nos llega a través de la acción del Espíritu Santo y de la intercesión poderosísima de Santa María que nos cuida desde el cielo. Nos vemos.